0: El ejército franquista les pisaba los talones. Aunque no tenía la certidumbre de que estuviera gestando una operación de esa envergadura, los responsables militares sabían que la mercancía podía estar en peligro de desaparición. La red de contactos que gestaba la operación era sobre todo muy numerosa, y de ahí radicaba la complejidad del éxito de la operación. La mercancía estaba escondida en la mina canta de la Bayol, casi en la frontera francesa. Cada uno de los enseres que allí se encontraban habían sido depositados por el ejército republicano días o incluso semanas antes, pero faltaba por realizar el movimiento definitivo. Toda esa mercancía debía salir de España para tenerla al margen del bando franquista, que avanzaba inexorablemente su avance por todo el país. Y para sacar esa mercancía se iban a necesitar a muchos hombres, especialmente choferes, que trasladasen los camiones por la frontera hacia el sur de Francia. El miedo era palpable en toda la cadena de colaboración y, de hecho, muchos de los choferes rechazaron a última hora la posibilidad de ayudar al bando republicano en todo este transporte. El día 5 de febrero de 1939 fueron 22 convoyes los que salieron de la Bayol y Peralada y pasaron a través de la Yonquera hasta Le Chateau Bordeaux, en la localidad francesa de Saget. En total, esos días se enviaron 71 camiones con cargamento artístico desde los refugios de Lampordá y Alexandre manejaba uno de ellos. Cada vez más, y lo digo por mi propia experiencia como audiencia de las presentaciones, solo puedo reflexionar de forma significativa sobre una sola figura o información a la vez. Y por qué no decirlo, me agobio un poco con la sobreinformación. Por lo tanto, ahora intento mostrar solo un gráfico o figura por diapositiva, a menos que tenga una buena razón para no hacerlo. Muchas veces pretendemos hablar de una sola figura a la vez, pero sin embargo mostramos varias figuras en la misma diapositiva, abordando cada una de ellas de forma secuencial. El problema con esta estrategia es que cada gráfico es mucho más pequeño de lo necesario, y también que el público siempre se desconcentra y mira cualquier cifra que le llame la atención, sin importar de qué se trata, sin importar de qué cifra esté hablando el presentador. Si queremos presentar dos o más cifras una al lado de la otra para compararlas, consideremos la posibilidad de presentarlas individualmente, al principio, y luego agruparlas después. Una de las ventajas de las presentaciones con diapositivas en comparación con cualquier otro formato es la capacidad de enfatizar la información de las tablas y los gráficos mediante técnicas muy sencillas de animación de entrada o de salida. Esto permite destacar datos específicos o incluso puntos de datos concretos en el momento que tú elijas. Otra posibilidad es destacar un dato con colores o con formas. Eso sí, como regla general, destaquemos cada categoría de una en una. La operación estuvo en peligro en algunos momentos ante el miedo por el avance de las tropas franquistas y sus bombardeos. Uno de los dos últimos dos camiones fue capturado por los franquistas a pocos metros de la Yonquera, y las obras que iban en el otro fueron finalmente transportadas hasta el primer pueblo francés, Les a pie por la montaña, tras una avería de este vehículo. Como fruto de esta operación se hizo posible el traslado de las obras hasta Ginebra, una vez cruzada la frontera. La concentración de las obras de arte, puestas a recaudo por parte del bando republicano, tenía el objeto de salvaguardarlos del efecto de la guerra, pero también para dotarles de la categoría de patrimonio. Pero todavía no se sabe mucho de las obras que los hombres del teniente Alexander Blasi no pudieron salvar. Las agendas del teniente Blasi tenían otro elemento de interés. Permiten enterrar, de una vez por todas, las teorías y bulos creados por el franquismo, pero divulgadas también ya en la democracia, sobre una supuesta complicidad del gobierno republicano y de la Generalitat, la destrucción del patrimonio artístico. La destrucción de este patrimonio se llega a equiparar con la quema de conventos, cuando ocurrió justamente lo contrario. La Generalitat creó grandes depósitos para salvaguardar el patrimonio, tanto el que estaba en las iglesias como el de las familias, que cedieron sus obras de arte para salvarlas.